0: schön, dass du hier bist. Within Beyond, das ist der Podcast für Coaches, Mentorinnen und Leaderinnen, denen bisherige Business-Strategien einfach zu kurz gedacht sind, die sich ein Leben und ein Business gestalten wollen, das nicht nur gut aussieht, sondern sich vor allem auch richtig gut anfühlt, innen wie außen. Ich bin Isabel Sacher, Holistic Business Coach und ja, dein Host für diese Show. Auf geht's in eine neue Folge. Mit dieser Folge habe ich mir tatsächlich ein bisschen Zeit gelassen, weil ich auch tatsächlich ein bisschen Recherchearbeit reingesteckt habe. Aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Deswegen möchte ich heute über Trends in der Coaching-Branche sprechen, die ja, du als Coach auf keinen Fall verpassen solltest oder dessen du dir einfach bewusst sein solltest. Dieses Nicht-Verpassen-Sollen ist ja immer so eine Sache, denn schlussendlich finde ich, dass jeder einen ganz individuellen Weg gehen kann und dass es dieses ähm, Verpassen von irgendwas effektiv nicht gibt. Vielleicht so im Einzelfall, aber nicht grundsätzlich. Und ich glaube, dass du auf ganz vielen verschiedenen Wegen dein Coaching-Business führen kannst und neue Klientinnen akquirieren kannst und dass es da überhaupt nichts damit zu tun hat, ob du jetzt eine, einen Trend verpasst hast oder nicht oder ob du auf den Zug aufgesprungen bist oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, diese Veränderungen, die passieren ja trotzdem und meine Meinung dazu ist einfach, dass wir uns dessen bewusst sein sollten, ganz besonders, weil wir als Coaches ja so nah an der Innovation sind, weil wir als Coaches einfach in diesen Veränderungsprozessen oftmals Teil sind oder beziehungsweise durch unsere Klientinnen sehr, sehr nah an diesen großen Veränderungsprozessen dran sind, wir sind eben nicht die Branche, die irgendwann als letztes erfährt, dass jetzt TikTok der Shit ist, sondern wir sind die, die das mit als erstes erfahren. Und das bringt uns ja auch immer eine große Chance, diese Dinge als erstes auszuprobieren und für uns zu, ähm, ja, auszuprobieren und zu hinterfragen und damit rumzuspielen und rauszufinden, ob es was für uns ist. Und das meine ich eigentlich mit nicht verpassen sollen, denn ich finde meine persönliche Meinung, dass man als Coach durchaus ein bisschen am Zahn der Zeit fühlen sollte, weil wir, ja, weil unsere Klientinnen halt ganz oft am Zahn der Zeit sind. Und da dürfen wir einfach uns auf Augenhöhe behalten. Also wir dürfen einfach auf Augenhöhe bleiben, indem wir da so ein bisschen Schritt halten. Also ich möchte aus diesem ganzen, aus diesem ganzen Gedanke auf jeden Fall den Druck rausnehmen, dass du das musst. Aber ich finde, dass man so ein bisschen dabei sein, bleiben, dabei bleiben sollte, so ein bisschen bei den Veränderungen ja den Überblick behalten sollte und deswegen mache ich auch diese Podcast-Folge und rede über die Trends in der Coaching-Branche, die aber auf jeden Fall Fakt sind mit denen ich mich sehr, sehr gerne auseinandergesetzt habe und ich beschäftige mich sowieso gern mit allem Neuen und mit allen Trends und probiere das aus und spiele damit rum und versuche, es zu verstehen. Vielleicht hilft dir das auch, damit du dich damit nicht so sehr auseinandersetzen musst und damit du direkt das für dich mitnehmen kannst, was für dich relevant ist. Aber nochmal, ich sage es gern nochmal, ich Finde, das ist meine persönliche Meinung, dass es wichtig ist als Coach, trotzdem den Überblick darüber zu haben, was gerade passiert. Gerade in der Coaching-Branche passiert gerade so viel und das wird uns auf jeden Fall betreffen. Deswegen, ja, es ist smart, das im Auge zu behalten und sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn du es nicht sofort und morgen direkt für dein Business nutzen willst. Okay, also steigen wir ein mit Punkt 1, der ist relativ offensichtlich und ich glaube, äh, der Fakt, dass du jetzt hier sitzt oder den Geschirrspüler ausräumst oder bügelst oder was auch immer machst äh, und mir hier beim Sprechen zuhörst, ist einfach schon Beweis dafür genug, dass du in der Digitalisierung auf jeden Fall angekommen bist. Ähm, ja, die Digitalisierung macht auch vor der Coaching-Branche nicht halt, beziehungsweise hat es uns auf jeden Fall jetzt während der Pandemie schon sehr, sehr betroffen. Also es gibt irgendwie so Statistiken, die sagen, dass Coaches im Schnitt vor der Pandemie etwa so, ich glaube so 13 Prozent ihrer Sessions äh, online durchgeführt haben und mittlerweile sind es irgendwie, also während der Pandemie waren es 70 Prozent und auch jetzt danach sind das irgendwie immer noch 50 Prozent. Also das hat die Coaching-Branche auf jeden Fall schon mal massiv verändert, die ganze Digitalisierung, also das ganze Thema Online-Coaching, Online-Tools zu nutzen. Aber ich glaube eben auch, ähm, auch digitale Tools generell mehr zu nutzen, ist ein ganz, ganz großer Trend in der Coaching-Branche. Ich denke da jetzt einfach an so gemeinsame Projektboards, die man vielleicht benutzt, äh, um einen Fortschritt festzuhalten, um gemeinsame Ideen auszutauschen, für Brainstorming. Was gibt es noch so natürlich kann man auch da so geteilte Inhalte, Dropbox, was auch immer. Also mir fallen jetzt die ganzen Dinge gar nicht ein, aber du weißt, was ich meine. Ich, es geht auch so um diese Tools, die man benutzt, welche, welche Kommunikationsart man vielleicht auch wählt, ob man über WhatsApp Kontakt hält oder über E-Mail oder ob man eine extra App hat, bei der man sich auch Sprachnachrichten schicken kann, Voxer oder Slack oder es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, ja, ich glaube, das sind alles Dinge, die auch im Zuge der Digitalisierung an, an Wichtigkeit gewinnen und die wir nutzen können. Also das sind ja auch Tools, die uns das Leben leichter machen und die auch so eine spielerische Komponente wieder reinbringen. Ähm, deswegen finde ich persönlich, Digitalisierung, die hört nicht nur damit auf, dass wir Online-Coachings anbieten, sondern die geht da auch noch weiter und die wird auch noch viel weiter gehen. Das ganze Thema, auch online präsent zu sein, ist, glaube ich, auch für viele Coaches was Neues und was auch im Zuge der Pandemie massiv zugenommen hat. Und ich finde das aber was Gutes, weil auch die Erreichbarkeit dadurch sehr viel besser geworden ist. Also man hat ja viel mehr viel mehr Zugang zu verschiedenen Coaches und vielleicht auch zu Nischen-Coaches, die man sonst gar nicht gehabt hätte. Also nur so als Beispiel, ich habe... Äh, letztes Jahr mit einer Brand Strategist gearbeitet. Ich würde das jetzt mal im weitesten unter den Begriff Coaching mit ähm, sammeln, weil das sehr viel Coaching war, was sie gemacht hat. Und die ist in Mannheim. Und vor der Pandemie wäre es mir niemals in den Sinn gekommen, jemanden aus Mannheim dafür zu engagieren beziehungsweise mir vielleicht schon, aber vielen anderen wahrscheinlich nicht. Und jetzt während der Pandemie oder seit der Pandemie ist es halt ganz selbstverständlich. Also äh, Und hier in Luzern oder in der Schweiz äh, kenne ich sowas nicht, beziehungsweise nicht in dem Stil. Also das heißt, mir ist da auch sehr viel mehr zugänglich geworden. Und das geht ja unseren Klientinnen auch so. Also da steckt auch eine ganz, ganz große Chance drin. Und ich finde, dass man das nicht verpassen sollte, tatsächlich nicht verpassen sollte. Ähm, was da natürlich im Konkreten nochmal der Fall ist, ist, dass Videoformate einfach unglaublich wichtig werden. Also haben wir vor zwei Jahren noch schöne Bildchen auf Instagram geteilt mit einem Zitat unten drunter und haben dafür ganz viele Likes bekommen. Das funktioniert heute einfach nicht mehr so gut. Ich sage bewusst nicht, dass es absolut nicht mehr funktioniert, sondern einfach nicht mehr so gut. Die ganzen Social-Media-Plattformen setzen mehr auf Videoinhalte, weil sie damit natürlich ihre NutzerInnen viel länger auf den Kanälen halten können, weil es viel mehr entertaining ist, sich ein kurzes Video anzugucken, als sich einen langen Text durchzulesen. Ähm, absolut verständlich. Die Aufmerksamkeitsspanne ist auch gesunken, das heißt, die Videoformate werden auch immer kürzer. Aktuell sind wir auf TikTok und Instagram Reels so bei fünf bis sieben Sekunden, was im Durchschnitt äh, angeguckt wird. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Also das haben wir uns irgendwie vor drei Jahren noch, <lacht> habe ich jetzt auch vor kurzem ein Video gesehen, da hat einer erzählt, hey, vor drei oder vier Jahren war ich noch in der Lage, mir einen Daily Vlog von einem YouTuber über anderthalb Stunden anzugucken jeden Tag. Äh, und jetzt reicht die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr dafür, wenn jemand in den ersten fünf Sekunden von dem Video nicht auf den Punkt kommt, dann schalte ich weiter. Also diese Entwicklung, die ist schon sehr, sehr interessant und ich, das darf uns einfach bewusst sein, dass Videoformate sehr noch wichtiger werden. Die sind jetzt schon wichtig und die werden auch noch wichtiger. Vor allem vertikales Video durch Instagram Reels durch, TikTok wird immer, immer wichtiger und auch diese kurzen Formate werden einfach super spannend und auch da sehe ich aber die große Chance, weil man gerade als Coach ja jetzt auch gar nicht unbedingt die Themen in so einer unglaublichen Breite besprechen muss, sagt die, die gerade im Podcast aufnimmt, <lacht> aber nein, das muss man tatsächlich nicht, mir macht das einfach sehr Spaß so und ich weiß, dass Podcast für dich auch sehr gut funktioniert, aber ich finde eben auch, da ist ganz eine ganz, ganz schöne, da ist eine, eine Schönheit in diesen kurzen Formaten, weil man wirklich so in fünf oder sieben Sekunden oder meinetwegen auch in zehn oder 15 wirklich nur so einen Impuls setzen kann, also man hat gar nicht Zeit, das auszuholen, man hat gar nicht Zeit, das Warum und das Wie zu erklären, sondern es geht nur um diesen Impuls und dieser Impuls, der funktioniert ja oft auch als so ein Haken, als ein Hook, nennt man das in der, im Marketing. Also man kann Menschen damit eben auch sehr gezielt, sehr kurz ansprechen und sagen und denen so mitten ins Herz treffen und sagen, dich meine ich damit. Und die fühlen sich so, oh mein Gott, krass, die hat mich damit gerade super angesprochen, also in diesen kurzen Sekunden. Und das braucht gar nicht eine große Kompetenz da, äh, das ist super, super gut darin zu sein irgendwie äh, super Marketing-Guru zu sein. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Das sind diese einfachen Dinge, die du sowieso machst den ganzen Tag oder die du mit deinen Klientinnen machst den ganzen Tag, die auch einfach zu nutzen für Social Media und für diese Videoformate. Ich könnte ganz viele Podcast-Folgen allein über dieses Thema machen. Vielleicht mache ich das auch mal. Vielleicht schreibe ich mir das gerade auf und nehme mir vor, noch eine Content-Folge aufzunehmen, welch, was du als Content nutzen kannst, wie guter Content funktioniert damit du tatsächlich sichtbar werden kannst für deine Dream-Clients. Okay, Videoformate, ich glaube, der Punkt ist angekommen, Videoformate sind wichtig und werden auch immer wichtiger, vor allem die kurze Form. Okay, was ist ein weiterer Trend? Ein Trend, den ich auch in anderen Folgen schon besprochen habe, ist, dass immer mehr los ist in der Coaching-Branche. Also mit jedem Jahr kommen neue Coaches dazu, ich habe das Gefühl, auch das Becken wird so ein bisschen kleiner. Das Becken wird nicht kleiner, aber es wird einfach voller. Also es, merkt, es ist merklich sichtbar, dass mehr Coaches auf dem Markt sind. Und es, dadurch, es gibt auch eine größere Nachfrage auf der anderen Seite. Also Coaching wird immer etablierter. Coaching kommt mehr an in der breiten Masse es die großen Zeitschriften behandeln das in den großen Fernsehsendungen wird darüber gesprochen. Es kommt immer mehr an in der breiten Masse und dadurch steigt auch die Nachfrage. Also ist es absolut gerechtfertigt, dass es mehr Coaches gibt, weil auch die Nachfrage größer ist. Aber wenn dieser Markt insgesamt wächst und es mehr Angebot und mehr Nachfrage gibt, dann wird die Frage nach der Differenzierung immer wichtiger. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Differenzierung wird absolut wichtig, denn in einem Markt, in dem viel los ist, in dem es viel Angebot gibt und auch viel Nachfrage gibt, gibt, wollen sich Menschen einfach orientieren. Das ist ein ganz, ganz großes Bedürfnis. In einem Wald voller Bäume wollen wir uns orientieren. Wo ist der Weg? Wo ist mein Baum? Wo möchte ich hin? Das heißt, für Coaches ist es wichtig, dass ihr, dass du, nach außen zeigst, wer du bist, was du machst, was deine Kompetenz ist, womit du tatsächlich helfen kannst, damit es für deine Dream-Clients direkt sichtbar wird. Okay, also auch Nischen werden immer wichtiger. Wirklich auch enge Nischen werden immer wichtiger für Coaches. Und ähm, ich finde diese Entwicklung super interessant, weil dadurch wird es auch wieder persönlicher. Also obwohl es mehr Menschen werden, wird es dadurch wieder persönlicher, weil wir uns als Coaches, reicht es einfach nicht mehr zu sagen, ich bin Coach und ich helfe dir in Veränderungsprozessen, da gibt es Tausende da draußen, okay, und das reicht einfach nicht mehr als Differenzierung, dann bist du einfach wieder gefragt, was macht dich aus? Welches, welches Thema ist dein Herzensthema? Was ist deine Positionierung? Mit, mit welcher, in, welcher Transform, in welcher konkreten Transformation kannst du helfen? Welches konkrete Problem kannst du lösen? Und was macht dich aus als Mensch? Also, was sind deine Interessen? Was sind deine Werte? Was ist deine Vision? Was sind, ja, womit beschäftigst du dich? Diese Dinge werden wichtiger in Zukunft. Und das ist einfach. Das dürfen wir tatsächlich als Coaches nicht verpassen, denn je mehr Coaches auf den Markt kommen, desto wichtiger wird diese Differenzierung und das macht auch sehr Spaß, weil es, wie gesagt, dadurch auch wieder persönlicher wird, nicht nur für unsere Klientinnen, sondern auch für uns. Okay, der nächste Punkt ist ähm, das ganze Thema Technologie, ähm, auch so Wearable Technology, also tragbare Technologie wie Uhren, Brillen, es gibt Headsets, was auch immer, Dinge, die man sich unter die Haut pflanzen kann, irgendwann mal. Und natürlich auch das ganze Thema Chatbots, also programmierte Chatsysteme, die automatisch antworten. Also, vielleicht hast du das selber schon mal erlebt bei einem Online-Shop oder in einem Kundencenter, wo du eine Frage hinschicken wolltest, da kommt als erstes mal so automatisierte Antworten. Das sind auch Chatbots. Und die gibt es mittlerweile in sehr, 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 sehr gut und sehr ausgeklügelt. Es gibt schon ähm, Therapien, ja, Psychotherapien, die das als Ergänzung nutzen. Also gerade in den Staaten, wo auch die Erreichbarkeit auf dem Land sehr, sehr schlecht ist, werden da schon viel Chatbots eingesetzt, so als Ergänzung zur Therapie. Ich würde nicht sagen, dass es Therapie ersetzt. Ich würde auch nicht sagen, dass ein Chatbot irgendwann mal Coaching ersetzt. Aber es wird auf jeden Fall interessant in der Ergänzung, besonders vorher und nachher. Also gerade in der Vorbereitung kann man das sehr gut nutzen oder auch in der Nachbereitung. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial, dass das auch in der Coaching-Branche ankommen könnte in den nächsten Jahren. Also für mich persönlich jetzt noch nicht so akut aktuell, aber das könnte auf jeden Fall interessant werden das lohnt es sich auf jeden Fall zu beobachten, weil das könnte uns effektiv die Arbeit und das Leben auch leichter machen, wenn ich mir dadurch ein Vorgespräch sparen kann, wenn ich mir ein Follow-up sparen kann, wenn das ein Chatbot macht. Okay, ähm, natürlich kann man davon halten, was man will, ob das, jetzt im, ob das jetzt im Moment tatsächlich schon ausgeklügelt genug ist oder ausgereift genug ist, darüber kann man streiten. Aber auf jeden Fall ist es ein Trend, den man beobachten sollte, weil... Artificial Intelligence, also ja, AI einfach zunehmend jede Woche einfach intelligenter wird und es ist wirklich beeindruckend zu beobachten, wie gewisse künstliche Intelligenzen bereits Gefühle entwickeln und Wert, eigene Werte entwickeln, die sie nicht programmiert bekommen haben. Also da bin ich wirklich sehr gespannt auf diese Entwicklung und das wird sich für uns als Coaches mit Sicherheit bemerkbar machen. Der nächste Punkt, der super interessant ist, ist ähm, Gamification. Gamification bedeutet nichts anderes, als dass ähm, dieser spielerische Aspekt wieder wichtiger wird. Also in einer, wie soll ich das sagen, in einer Zeit, in der sehr viel sehr, sehr statisch ist und du musst auf diesen Knopf drücken und dann passiert das und du musst dieses Formular ausfüllen und dann bekommst du dieses Ergebnis, das ist sehr statisch, sehr... Vorhersehbar. Und Gamification heißt nichts anderes, als dass diese Prozesse leichter, spaßiger gestaltet werden, äh, unterhaltsamer gestaltet werden. Schlussendlich ist es genau, das. unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt, uns fällt es schwer, uns auf komplexe Prozesse zu fokussieren und jetzt einen Fragebogen von 25 Seiten auszufüllen, macht daraus ein Quiz oder ein Spiel und schon hast du den Menschen eine halbe Stunde beschäftigt, ohne dass es ihm langweilig war oder dass es ihm unangenehm war. Also das meine ich mit, oder das ist mit Gamification gemeint. Und ähm, das sehe ich jetzt aktuell auch noch nicht so akut, aber ich habe selber ein Experiment gemacht. Ich habe in einem Online-Kurs, den ich 2000 ja dieses Jahr gelauncht habe, zum Einstieg statt einem klassischen Assessment habe ich ein Quiz gemacht. So ein Quiz, wie früher in der Bravo war. Ähm, eine Frage, darunter vier Antwortmöglichkeiten A, B, C, D und dann auf der Rückseite quasi die Auflösung A, B, C, D, wie viel das jeweils wert ist, wie viele Punkte man dafür bekommt. Und ähm, das ist einfach so gut angekommen im Vergleich zu diesem Assessment, was ich vorher gemacht habe, wo man halt ermitteln sollte, ja, wie gut ist man denn in dem schon? Ähm, da war es wirklich für mich sichtbar, mach irgendwie ein Spiel draus, mach es so ein bisschen unterhaltsamer und schon funktioniert es sehr, sehr viel besser. Und auch das könnte ich mir sehr gut vorstellen für diese Tools, auch zwischen den Sessions. Ich glaube, das wird noch sehr viel wichtiger in den nächsten Jahren, dass wir gemeinsame Tools haben mit unseren Klientinnen, in denen sie ihren Fortschritt eintragen können, in denen sie zwischendurch Fragen beantworten wo wir ein Follow-up integrieren können, einfach, dass wir so besser im Kontakt bleiben, ohne dass wir uns jetzt WhatsApp-Nachrichten hin und her schreiben oder nochmal telefonieren, sondern dass wir da uns einfach ein bisschen besser spüren, dass die Accountability einfach besser gegeben ist. Und für diese Tools könnte ich mir diese Gamification richtig gut vorstellen dass es da vielleicht, gibt es auch irgendwann mal ein Computerspiel oder ein Playstation-Spiel, wo Coaching integriert ist. Also ja, da sehe ich auf jeden Fall eine große, glorreiche Zukunft. Und ich wie gesagt, wir müssen davor keine Angst haben. Diese Entwicklungen passieren ja auch alle nicht von heute auf morgen. Aber das sind sehr, sehr interessante. Ein weiterer Punkt, den ich hier an der Stelle unbedingt erwähnen möchte, ist, dass der menschliche Fortschritt, auch unvermeidbar wird. Also je schneller sich diese Technologie weiterentwickelt und je mehr wir davon nutzen und je voller unser Alltag davon wird und je hochentwickelter diese Technologie wird, desto wichtiger wird es. Und das wird wirklich unvermeidbar, das möchte ich damit sagen. Das wird unvermeidbar, dass wir uns als Menschen mitentwickeln, als ganze Gesellschaft, als ganze Spezies, okay? Es reicht nicht mehr, uns so ein bisschen mit uns selbst zu beschäftigen und so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung als Luxus zu sehen oder für die, die halt extra Zeit haben oder denen es besonders gut geht, sondern ich glaube, dass es das ganz, ganz essentiell wird, dass Selbstreflexion und dieses ganze Thema Sinnsuche sehr, sehr viel verankerter wird in unserer menschlichen Erfahrung, als es jetzt ist. Also... Ich glaube, dass Menschen schon sehr, sehr viel früher anfangen werden mit diesem ganzen Thema Selbstreflexion. Ich habe das schon die letzten Jahre immer wieder gedacht. Ich habe gedacht, dieses Thema Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung, das Thema, sich mit, dem, mit der eigenen Vision auseinandersetzen, das muss eigentlich schon in der Schule anfangen. Dann hat man es schon bei der Jobsuche, beim Bewerben, nachher in der, in der Arbeitswelt so viel leichter, weil man von Anfang an weiß, dafür mache ich das. Deswegen bin ich hier. Das ist mein Ziel, das möchte ich gerne lernen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch tatsächlich irgendwann kommt. Das wird länger dauern, als mir lieb ist. Aber ich glaube, dass dieser menschliche Fortschritt jetzt nach dem technischen Fortschritt unvermeidbar wird. Ähm, meine eigene Lehrerin, die Frau, Pet äh, Frau Dr. Petra Bock, ähm, die hat das in ihrem Buch Der Entstörte Mensch so gesagt, nach dem technischen Fortschritt brauchen wir den menschlichen Fortschritt. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, der wird unvermeidbar. Wir brauchen den, ja, unbedingt aber der wird auch unvermeidbar in den nächsten Jahren. Also es wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel mehr noch in der breiten Masse mit Selbstreflexion, mit Achtsamkeit, mit Bewusstsein auseinandergesetzt werden, mit der Sinnsuche. Und da sind wir als Coaches natürlich gebraucht oder gesucht, ja, gefragt. Und das bietet uns als Coaches eine ganz, ganz große Chance, auch, wieder zu arbeiten und mit Menschen zu arbeiten, vielleicht auch mit Menschen zu arbeiten, die bis dahin überhaupt noch gar keinen Zugang zu Coaching hatten. Also das wird sehr, sehr, sehr spannend und darauf freue ich mich auch sehr. Wie gesagt, die Art der Arbeit wird sich auch sehr verändern. Ich glaube, dass wir wegkommen von diesem 9-to-5-Modell. Ich arbeite 40 Jahre, kletter die Karriereleiter hoch und weiß aber am Anfang eigentlich schon ziemlich, wie das Ende aussehen wird. Ich glaube, dass es viel, viel dynamischer noch sein wird, viel organischer, viel projektbasierter, flexibler. Menschen werden Viel mehr Menschen werden sich selbstständig machen, das weiß man auch aus der Entwicklung. Also da ist auf jeden Fall auch ein großer Trend und vor allem ist da ja dann der Trend, viel mehr auch so an Dingen zu arbeiten, die mir wichtig sind. Also Werte, Visionen werden ganz, ganz wichtig in den nächsten Jahrzehnten, würde ich sagen. Und auch da liegt wieder eine große Chance für uns Coaches. Man sieht das ja jetzt schon, wie viele Menschen jetzt schon auf der Sinnsuche sind. Und das wird sich noch fortsetzen. Da bin ich absolut überzeugt. Ich habe es schon in einer anderen Podcast-Folge, glaube ich, wo es ums Vergleichen ging, gesagt, dass die Qualität wird auch wichtiger. Also je mehr Coaches auf den Markt kommen, je dichter der Wald wird, desto wichtiger ist es, dass wir uns diversifizieren. Qualifikationen und Zertifikate werden da auf jeden Fall ganz wichtige Dinge sein, damit sich Menschen orientieren können auf dem Coaching-Markt, damit sie überhaupt sagen können, ah, die hat die Ausbildung gemacht, ja, das ist was, in die Richtung möchte ich gehen oder die hat sich auf das Thema spezialisiert, da möchte ich, das interessiert mich, okay. Und ich denke, dass es auch wichtiger wird für uns als Coaches, dass wir über diese Coaching-Tools, die wir heute kennen, auch hinausdenken. Das habe ich in der ersten Podcast-Folge schon erwähnt, warum wir einen ganzheitlichen Ansatz brauchen. Ich glaube, dass sich diese Grenze zwischen Leben und Arbeiten immer mehr verwischen wird, dass es immer mehr überfließende, fließende Übergänge geben wird und dass wir dadurch auch immer mehr holistisch, de, immer mehr diesen holistischen Ansatz brauchen, bei dem wir einfach über den Tellerrand hinaussehen und gucken, was gibt es sonst noch so für Tools, für Methoden, für Möglichkeiten, die wir vielleicht ins Coaching integrieren oder angliedern können. Das heißt ja nicht, dass du das alles machen musst, aber vielleicht, macht es Sinn, dass du als Coach auch noch eine Heilpraktikerin kennst und eine, die Klangmeditationen macht und eine, die, keine Ahnung, Kinesiologie macht und ihr zusammen dann so auch so eine Bubble bildet, die sich gegenseitig empfehlen, die sich gegenseitig ergänzen. Also das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das äh, in den nächsten Jahren noch sehr viel verstärkter kommt, dieses interdisziplinäre äh, dieses, ja, diese Vermittlung auch zwischen den Disziplinen und auch diese Vernetzung zwischen den Disziplinen. Also ja, es bleibt spannend, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich freue mich auf diese Veränderungen und ich sage es an der Stelle gern nochmal, wir brauchen keine Angst davor haben. Diese Veränderungen, die passieren so oder so, ob wir mitmachen oder nicht, das spielt keine Rolle, diese Veränderungen werden auf jeden Fall passieren Vielleicht nicht alle so, wie wir es heute uns vorstellen, vielleicht auch in ganz anderer Form, vielleicht auch gar nicht oder viel schneller, als uns lieb ist. Wir wissen es einfach nicht, aber Fakt ist, sie werden passieren und es hilft überhaupt nichts, wenn wir uns davor ähm, drücken oder wenn wir uns davor verschließen. Es ist, wie gesagt, ich sage es gerne nochmal, es ist wichtig, dass wir als Coaches, zumindest ansatzweise den Überblick haben, was eigentlich gerade so passiert und wo die Veränderungen stattfinden, weil sich da für uns natürlich auch neue Felder auftun. Das bietet für uns neue Chancen an Betätigungsfeldern, an Inhalten, an Themen, an Vermarktungsmöglichkeiten, an neuen Kundengruppen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Chancen. Und es wäre einfach schade, wenn wir als Coaches, kein gutes Vorbild sind für unsere Klientinnen und uns vor Veränderungen so sträuben. Wir wollen ja, dass unsere Klientinnen ihre Veränderungen nehmen und dass sie mutig durch diese Veränderungen gehen. Und ich glaube, da dürfen wir uns selbst manchmal an der Nase nehmen und ja, das auch von uns selbst ein bisschen einfordern, dass wir selbst einfach ein bisschen mutiger und ein bisschen mehr Vertrauen in die Zukunft blicken und ja auch mit einer gewissen Neugier in die Zukunft blicken und neugierig sind auf die Dinge, die da passieren und die uns auch ganz, ganz viele Möglichkeiten bringen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile es gerne auf Instagram und tagge mich at isabelsacher und natürlich freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast abonnierst und ihn bewertest auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du ihn gerade hörst, sodass wir noch mehr Menschen damit erreichen können.